0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Mit diesem Satz beginnt seit Jahrzehnten zuverlässig der bundesdeutsche Fernsehabend. Fernsehen. Damals in den 1950er Jahren ein völlig neues Medium, das die Wohnzimmer, die Köpfe, und die ganze Gesellschaft bis heute prägt.
2: Es gibt ja auch Erzählungen noch bis in die 60er Jahre hinein, dass Leute gesagt haben, wir waren dann ab dem Moment, wo wir einen Fernseher hatten, in der Nachbarschaft sehr beliebt. Und dann kamen die Leute und klingelten so kurz vor acht und wollten was von uns, weil sie eigentlich gerne mitgucken wollten.
3: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte.
2: Abend. Das Interessante ist in den 60er Jahren, dass die Leute anfangen, ihre Lebensrhythmen nach dem Fernseher auszurichten. Also das, was wir in Deutschland kennen, ist ja gar nicht überall auf der Welt so, dass um 8 Uhr das Abendprogramm anfängt. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Tagesschau um 8 Uhr angefangen hat und dass die Leute sozusagen davor und danach äh, gesagt haben, was machen wir mit dem Abend, davor essen wir zu Abend und danach gucken wir Fernsehen.
3: Das Fernsehen als Taktgeber des Alltags. In heutigen Zeiten rückt diese Vorstellung immer weiter in geschichtliche Ferne. Dank Internet können wir mittlerweile das Programm genau dann beginnen lassen, wenn wir Zeit dazu haben. Claudia Wick von der Deutschen Kinematik Berlin spricht über die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Fernsehgerät im Wohnzimmer neu ist und sich schnell und unübersehbar im deutschen Alltag breitmacht.
2: Und es gibt auch viele soziologische Texte darüber, dass die Möbel im Wohnzimmer sich veränderten, dass eben plötzlich der Fernseher eigentlich das Lagerfeuer war, um das sich alle herumgruppiert haben. Dass es eben nicht mehr diese geschlossene Sitzgruppe gibt, in der wir uns anschauen, sondern alle schauen auf diesen Fernseher.
3: In diesem Fernseher gibt es schon in den 50ern die ersten Spiel- und Quizshows zu sehen. In Ost wie West. Der Bayerische Rundfunk etwa produziert Was bin ich? Das heitere Beruf mit Robert Lempke". Erstsendung 1955. Welches Schweindal hätten's denn gern? Lempkes Frage wird bald legendär. Das Fernsehen als Lagerfeuer der Wirtschaftswunderzeit bietet den Gemütern Abkehr vom Krieg. Es bedeutet Zukunft, Leichtigkeit und Wohlstand. Es wird verspottet als Pantoffelkino, später geschmäht als Glotze. In der DDR ist es in Verruf als bekanntermaßen langer Arm des Politbüros der Staatspartei SED. Dennoch, das Fernsehen legt in ganz Deutschland ab den 60ern einen historischen Aufstieg hin. Es wird zum wirkmächtigen Massenmedium. Von einer schnellen Erfolgsgeschichte aber kann hier nicht die Rede sein. Die ersten technischen Versuche, ein Bild zu zerlegen und an einen entfernten Ort zu übertragen, gehen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Diese fernsehtechnischen Anfänge wurden von einer Vision getragen, die mit der späteren Nutzung nur bedingt zu tun hat. So Michaela Krützen, Professorin für Medienwissenschaft an der Hochschule für Fernsehen und Film München.
4: Die Idee, die da im 19. Jahrhundert kam, ist die Direktübertragung. Nicht irgendwie, wofür wir heute das Fernsehen vielfach nutzen, um eine Kochsendung anzugucken oder Nachrichten, sondern eigentlich mit anderen sprechen, andere sehen. Das ist der Traum, der dahinter steht. Das ist die Uridee des Fernsehens.
3: Die technische Umsetzung dieser Idee zieht sich über Jahrzehnte. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen, treiben sie die Entwicklung der Fernsehtechnik stark voran. Ihr Ziel ist Propaganda. Sie wollen den ersten regelmäßigen Fernsehbetrieb der Welt für sich reklamieren können. Tatsächlich gelingt das. Im März 1935 beginnt der Fernsehsender Paul Nipko vom Berliner Funkturm live auszustrahlen. Fast ein Jahr vor der BBC in Großbritannien. Mit entsprechend triumphalen und pathetischen Worten eröffnet Reichssendeleiter Eugen Hadamowski das Programm.
0: Während wir hier im Saale atemlos lauschen und schauen, hat die Zeit eines neuen unbegreiflichen Wunders begonnen. In dieser Stunde wird der Rundfunk berufen, die größte und heiligste Mission zu erfüllen, nun das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen.
3: Die Realität dieses neuen unbegreiflichen Wunders fällt dann allerdings eher karg aus. Das beginnt schon damit, dass verschwindend wenige Leute das Fernsehen überhaupt zu sehen bekommen.
4: Von einer nationalen Verbreitung sind wir ganz, 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 ganz weit entfernt. Ein paar wenige Leute konnten im Dritten Reich Fernsehen, und das war eher so ein, ja, sage ich jetzt mal, eine Attraktion als wirklich ein Massenmedium.
3: An Anfangs drei Abenden die Woche gibt es damals zwei Stunden Programm. Und das zunächst nur in Berlin. Zudem stehen die Fernsehgeräte noch nicht in den Wohnzimmern. Michaela Krützen.
4: Zu Hause hatte praktisch niemand einen sogenannten Heimfernseher. Das sind ein paar Dutzend Geräte, 75 oder sowas. So also ungefähr am 37. Das ist praktisch nichts. Eigentlich haben die Menschen in sogenannten Fernsehstuben, ganz toller Begriff, Fernsehen geguckt. Da war freier Eintritt. Und dann sah man halt auf so einem kleinen Bildschirm vorne so ein kleines bisschen Programm, bisschen verrauscht. Und dann stand da so ein Techniker daneben, der das ab und zu so justierte, dass man es genauer sehen konnte. Stellen Sie sich ein etwas Schuhschachtel großes Bild vor, also relativ klein. Es ist schwarz-weiß und eine Bildqualität, die eher im bescheidenen Bereich liegt. Also das ist schon ein armes Bild im Verhältnis zum reichen Bild des Kinos.
3: In seinem ersten Sendejahrzehnt ist das Fernsehen ein unausgereiftes Medium und seinen zwei nächsten Verwandten Kino und Radio deutlich unterlegen. Das riesige Propagandaspektakel der Nationalsozialisten um die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin bietet dem Randmedium die Chance, etwas zu glänzen. In den 16 Tagen der Spiele werden um die 100.000 Menschen durch die Fernsehstuben geschleust. Das tägliche Live-Programm aus dem Olympiastadion macht das Fernsehen populärer. Eine Funktion, die Sportveranstaltungen in der deutschen TV-Geschichte noch häufiger übernehmen sollten.
4: Deutschland muss vor den Amerikanerinnen laufen, das ist ein kleiner Nachteil, davor Kanada, davor Holland, wunderbar, die erste Deutsche losgegangen, wunderbar, die Albus kämpft sich heran an die Kanadierinnen.
3: Propaganda hin oder her. Von führenden Nationalsozialisten ist kein einziger Auftritt im verwaschenen Fernsehbild ihrer Zeit bekannt. Ein 1939 auf der Funkausstellung vorgestellter Volksfernseher für zu Hause kommt doch nicht. Die Fertigungsanlagen werden nun für die Rüstungsproduktion benötigt. Der Krieg beginnt. Für einige Jahre werden die verbleibenden Fernsehgeräte in Lazaretten aufgestellt. Im November 1943 wird der Berliner Sender durch Bomben zerstört. Das NS-Projekt Fernsehen kommt zum Erliegen. Sprung ins Nachkriegsdeutschland. Der Neustart des Fernsehens wird wieder von einem Wettlauf vorangetrieben, diesmal zwischen den beiden deutschen Staaten. Die DDR strahlt zu Stalins 73. Geburtstag im Dezember 1952 erstmals die Nachrichtensendung Aktuelle Kamera aus. Offiziell startet der Deutsche Fernsehfunk im Januar 1956, kontrolliert von der Abteilung Agitation und Propaganda des Zentralkomitees der Staatspartei SED. Im Westen haben die Alliierten den Rundfunk dezentral und öffentlich-rechtlich angelegt. Die über die BRD verteilten Landesrundfunkanstalten sind nicht staatlich und nicht kommerziell. Sie schließen sich 1950 in der ARD, der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten in Deutschland, zusammen und planen für das Fernsehen ein gemeinschaftliches Programm.
2: Das war, glaube ich, tatsächlich den Kapazitäten geschuldet. Sie müssen sich ja auch vorstellen, es musste Leute geben, die das überhaupt erstmal lernen, wie die Technik funktioniert, die Lust haben, was Neues zu machen. Viele haben gesagt, irgendwie da in diesen neuen Kasten, da weiß ich nicht, da glaube ich gar nicht dran. Es gab viele Leute, die nicht ans Fernsehen geglaubt haben.
3: Nach jahrelangem Testbetrieb und dem BRD-weiten Aufbau eines engen Sendernetzes wird am 1. November 1954 das ARD-Programm offiziell aufgenommen. Das sogenannte deutsche Fernsehen startet sein Gemeinschaftsprogramm. Der bayerische Rundfunk bestückt seinen ersten Abend unter anderem mit dem Singspiel Gärtnerin aus Liebe von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine für die Zeit nicht untypische Wahl, so Claudia Wick von der Deutschen Kinemathek Berlin.
2: Das ist auch etwas, was wir glaube ich aus anderen Medienzusammenhängen kennen, dass man erstmal der Sache Glanz verleihen will, indem man aus einem anderen Medium entlehnt und sagt, wir machen hier übrigens Kultur.
3: Auch beim Radio bedient sich das Fernsehen. Formate werden übernommen und auch Personal. Große Fernsehnamen der ersten Jahre wie Peter Frankenfeld oder Hans-Joachim Kuhlenkampf kommen vom Hörfunk und sollen ihr Publikum am besten gleich mitnehmen. Denn Zuschauer und Zuschauerinnen gibt es in den 50ern noch nicht viele.
2: Wenn sie geschaut haben, haben sie meistens in der Gruppe geschaut, in der Kneipe oder vor der Fensterscheibe. Es gibt ja da zwei wichtige Ereignisse, auch das ist einerseits die Fußball-Weltmeisterschaft in Bern, die viele Leute dann gesehen haben und dann die Krönung von Elisabeth II., was auch so ein Event war, wo man sagte, ah, jetzt wäre es schon ganz schön, einen Fernseher zu haben.
3: Dieser Fernseher kam in der Zeit gleich als eigenes Möbelstück daher, genannt Fernsehtruhe.
2: Die Fernsehtruhe war ein Monstrum, das war so groß wie vielleicht mein Büroschreibtisch jetzt hier und die Matscheibe wurde versteckt in einem Schrank, den man erstmal aufmachen musste. Also wie das häufig so ist, wenn Dinge Statussymbole sind, dann sollen sie auch schön aussehen und das war am Anfang eben die Fernsehtruhe. Also was ich sehr lustig finde, die Statistik weist aus, dass in den ersten Jahren vor allem besondere Berufsgruppen einen Fernseher besaßen. Das waren die Radio- und Fernsehtechniker, da ahnen wir warum. Dann war es die Kneipen- und Gaststättenbesitzer und als dritte Gruppe die Zahnärzte. Ich denke mir, dass die Zahnärzte das aus Prestige gekauft haben. Also wer es zu was gebracht hatte, der hatte dann irgendwann einen Fernseher.
3: Schon im Jahr 1963 konnte der damalige Intendant des Bayerischen Rundfunks, Christian Wallenreiter, den millionsten Fernsehteilnehmer in Bayern beglückwünschen. Eine Million Fernsehgerätebesitzer in Bayern, das bedeutet ja etwas. Und deshalb habe ich mich gefreut, heute Herrn Kiesling eine Ehrengabe überreichen zu können.
1: Herr Kiesling, Sie haben 2000 Mark bekommen, das ist also eine ganze Menge Geld. Was tun Sie damit?
2: Ja, vorläufig kommen Sie mal auf dem Sparkassenbuch. Für die Kinder ist das gedacht, ne?
1: Hören Sie gerne Nachrichten?
3: Ja, Nachrichten, alle Tage.
1: Mich würde noch etwas anderes interessieren. In welchem Tempo wächst eigentlich die Zahl der Fernsehteilnehmer?
3: In jedem Monat so ungefähr 10.000. Das sich ausbreitende Fernsehen synchronisiert die Lebenswelten der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Es drängt die Dialekte zugunsten eines einheitlichen Hochdeutsch zurück, es etabliert 20 Uhr als landesweite Grenze zum privaten Teil des Abends. Und es bringt überall hin die exakt gleichen Sendungen. Egal, ob in die Stadt oder aufs Land. Nach Anfangsjahren mit genau einem Programm wächst das Angebot in den 1960ern. Das Bundesverfassungsgericht untersagt 1961 die Einrichtung eines staatlichen Fernsehprogramms, das die Regierung Konrad Adenauers plant. Das Fernsehen soll Ländersache und öffentlich-rechtlich bleiben. Kurz darauf gründen die Ministerpräsidenten der Länder das zweite deutsche Fernsehen, ZDF. Programmstart ist 1963. Zudem beginnen die Landesrundfunkanstalten jetzt in ihren Regionen eigene Programme auszustrahlen. Bayerischer und Hessischer Rundfunk sind im Jahr 1964 die Ersten. Die neuen dritten Programme werden als Kultur- und Bildungsfernsehen angelegt. Beispiel das Telekolleg des Bayerischen Rundfunks. How do you do?
4: Let's learn English together. I am your teacher.
3: ARD, ZDF, Dritte. Ab Mitte der 60er gibt es Konkurrenz auf dem Fernsehmarkt und das Publikum hat die Wahl. Aber gesäppt wird noch nicht. Wer umschalten will, muss anfangs noch aufstehen. Denn die Fernbedienung kommt erst Mitte der 1970er-Jahre. Im Jahr 1967 folgt ein weiterer Meilenstein der Fernsehgeschichte. Die Fernsehbilder werden farbig. In einem feierlichen Akt spricht der damalige Vizekanzler Willy Brandt auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. In der Hoffnung auf viele friedlich farbige, aber auch spannend farbige Ereignisse, über die zu berichten und die darzustellen sich lohnt, gebe ich jetzt den Startschuss für das deutsche Farbfernsehen. Zu diesen Worten drückt Willy Brandt auf einen Knopf, um das Fernsehbild auf Farbe umzustellen. Der Knopf allerdings ist nur eine Attrappe und ein nervöser Techniker hat das Bild schon bunt gestellt, bevor Brandt überhaupt zudrückt. Eine Panne, die kaum jemand bemerken kann, denn die wenigsten haben in dieser Zeit farbfähige Fernseher zu Hause stehen. Das sollte sich allerdings schnell ändern. Fußballmannschaften besser auseinanderhalten zu können oder die Olympischen Spiele 1972 in München in Farbe zu sehen, solche Wünsche verschaffen den neuen Geräten bald guten Absatz. Die erste Sendung, die der Bayerische Rundfunk in Farbe ausstrahlt, ist übrigens »Was bin ich?« aufgezeichnet unmittelbar auf der Berliner Funkausstellung 1967. Wie Robert Lempke gleich zur Begrüßung ankündigt. Das ist übrigens ein einmaliger Exzess schon bei der nächsten Sendung, Kehren wir räumütig zu
0: schwarz-weiß zurück, der Bayerische Rundfunk hat nämlich noch keine Farbelektronik. Im Übrigen ist Farbe schon eine feine Sache, auch wenn man im Laufe der Zeit
3: draufkommen wird, dass es schwarz-weiß-Sendungen gibt, die recht farbig und bunte Sendungen, die ziemlich fad sind. Aber noch viel wichtiger als
0: das farbige Sehen wäre es ja, wenn wir uns das Denken in schwarz-weiß-Kategorien abgewöhnen und ein bisschen mehr Gefühl für Zwischentöne entwickeln könnten.
2: Was ich auch immer noch sehr lustig finde, ist, dass äh, das Feuilleton geschrieben hat, man wäre sich gar nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist mit der Farbe, weil in Schwarz-Weiß sei das doch alles konzentrierter und viel kunstvoller. Also das ist etwas, was sich ständig wiederholt und ja auch an anderen Medien sich zeigt, dass man immer sagt, das, was früher war, ist auf jeden Fall besser. Erst ist das Fernsehen überhaupt nicht kulturell und dann ist es nur kulturell, wenn es Schwarz-Weiß ist.
3: Im Jahr 1970 besitzen 68 Prozent aller bundesrepublikanischen Haushalte ein Fernsehgerät. Das Fernsehen tritt in die Phase seiner größten Wirkmacht ein. Es wird zum Leitmedium der BRD.
2: Und dann kam die Zeit, die, würde ich sagen, bis in die 90er Jahre auch hineingereicht hat, dass wenn sie eine Platte rausbringen wollten, wenn sie Karriere machen wollten, wenn sie als Partei eine Wahl gewinnen wollten, dann müssen sie im Fernsehen sein, weil da alle Leute es mitbekommen und weil am nächsten Tag darüber geredet wird und sie deswegen auch die Kultur und die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Diskurs prägen können.
3: Das Fernsehen der DDR genießt nicht das gleiche Vertrauen. Den Bürgerinnen und Bürgern ist der staatliche Einfluss aufs Programm des Deutschen Fernsehfunks wohlbewusst. So muss etwa das Pendant zur Tagesschau, die Nachrichtensendung aktuelle Kamera, teils tagelang auf die Sprachanweisung aus dem Politbüro der SED warten, bis sie über ein Ereignis überhaupt berichten kann. In politisch gewollten Worten. Doch auch das Fernsehen aus dem Westen, das in vielen Teilen der DDR empfangbar ist, beeinflusst implizit, was die Menschen im DDR-Fernsehen zu sehen bekommen.
2: Weil ja Berlin mitten in der DDR lag, konnte man sehr viel Westfernsehen sehen, was dann wiederum das Fernsehen der DDR dazu gebracht hat, zu sagen, das wollen wir natürlich nicht, sondern wir machen jetzt ganz ähnliche Programme. Und deswegen... Es gab den Tatort im Westen und dann gab es den Polizeiruf im Osten. Es gab die großen Unterhaltungsshows im Westen, es gab dann auch die großen Unterhaltungsshows aus dem Friedestadtpalast im Osten. Man hat schon versucht, in diesen ganzen Unterhaltungsformaten, Serien, Krimis, alles was das Fernsehen eben populär gemacht hat, auch mitzuhalten und die Leute in den eigenen Äther zu ziehen.
3: Auch in der DDR wird das Fernsehen so zum Massenmedium, dass die Gesprächsthemen und den Alltag der Menschen prägt. Vor der deutschen Wiedervereinigung beeinflusst es den Lauf der Geschichte sogar ganz unmittelbar.
2: Das ist dann auch ein eigener Bereich, nämlich die Frage, was das Fernsehen dazu beigetragen hat, dass bestimmte Ereignisse so waren und nicht anders waren. Und die Öffnung der Mauer ist ja etwas gewesen, was im Pingpong zwischen DDR und BRD passiert ist. Die Leute haben das eigentlich in der Tagesschau gesehen an diesem 9. November, dass die Mauer geöffnet worden ist. Und wenn es diesen Tagesschaubericht nicht gegeben hätte, wären sie nicht an die geschlossene Mauer gegangen und hätten nicht an der Bornholmer Straße gesagt, wir wollen jetzt aber rüber. Also das Fernsehen hat sehr viel dazu beigetragen, dass diese friedliche Revolution so gewesen ist, wie sie gewesen ist.
3: Im wiedervereinigten Deutschland findet sich eine noch einmal stark gewandelte Fernsehlandschaft. Die Vorgeschichte. Schon 1981 lässt das Bundesverfassungsgericht kommerzielle Fernsehprogramme zu, da die neuen Verbreitungstechnologien Kabel und Satellit nun die technischen Voraussetzungen für eine Vielfalt an Programmen geschaffen haben. Der Regierung des damaligen Kanzlers Helmut Kohl kommt dies zu Pass. Kohl fühlt sich als Opfer eines Meinungskartells der öffentlich-rechtlichen Sender und treibt den Ausbau der neuen Technik voran. 1984 nehmen dann die beiden ersten privaten Sender Deutschlands, SAT I und RTL Plus, ihr Programm auf, können jedoch anfangs nur eingeschränkt empfangen werden. Die Umwälzungen, die das sogenannte duale System aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern bringt, beginnen anderswo.
2: Die bestehenden Sender AD und ZDF hatten große Angst, dass jetzt etwas kommt, was sie aus Amerika ja kannten, nämlich das Privatfernsehen, das sehr laut, sehr lärmig, sehr, sehr reich auch ist, weil es ja werbegetrieben ist, und haben angefangen, ihr eigenes Programm zu verändern, sozusagen in vorauseilendem Gehorsam und haben neue Spielkonzepte entwickelt, haben andere Talkformate eingeführt, wurden selber kurz gesagt ein bisschen lärmiger.
3: Das duale System verändert das deutsche Fernsehprogramm tiefgreifend. So bringt es auch die Dritten dazu, sich auf das zu besinnen, was nur sie bieten können, das Regionale. Ihr Programm beschäftigt sich nun verstärkt mit regionaler Identität und der Frage, was Heimat eigentlich ausmacht. Die Antwort darf auch kritisch ausfallen, wie die BR-Doku-Serie Unter unserem Himmel beweist. Ein Ausschnitt aus ihrem legendären Architekturfilm »Der Jodlerstil« von Dieter Wieland aus dem Jahr 1985.
0: Ich stieg mit dir in die Bergwelt hinauf, leise der Tag geht zurück.
3: kennen uns das neue Bayern, Bayern im Landhausstil, Oberbayern, Hochglanzbayern, Superbayern, Superweiß und Blau. Die Häuser mit der besonderen Oberweite, unübersehbar viel Holz vor der Hütten, Balkone wie für einen Dampfer sackrisch hergefräst, dass man es im Winter im Plastikfrischhaltebeutel einwickeln muss. Bayern, gräbig und mit viel Schmalz, Bayern, rustikal, die Häuser in der Lederhosen. Bayern im Jodlerstil.
2: Das war etwas, was man in den dritten Programmen machen konnte, was eben dann im ersten Programm schon weniger durchsetzbar war. Und das war für viele Leute ein wichtiger Hafen, um Programme zu machen, das wir heute eben in den Museen auch sammeln und das wir für Kulturerbe halten und das eben äh, da eine Nische gefunden hat.
3: Das Privatfernsehen wird in Deutschland dank seiner gewachsenen Verbreitung dann Anfang der 90er wirklich sichtbar.
2: In der Zeit gab es dann gute Zeiten, schlechte Zeiten, diese Daily Soap. Hans Meiser machte die erste Talkshow. Also es gab eine ganze Reihe von neuen Formaten und die haben dann eigentlich die Fernsehlandschaft überhaupt erst verändert. Und deswegen gab es plötzlich dann halt auch Fights noch nochmal zu Hause, wer eigentlich wann was gucken darf. Dann fingen auch die Leute an, darüber zu reden und Glücksrad gucken und der Preis ist heiß gucken. Es wurde dann auch Mode und man konnte dann sogar als Intellektuelle auch schon diese ganzen Sachen sehen und konnte sagen, ich bin halt irgendwie cool. Das war wirklich interessant zu beobachten, wie das, ähm, wie das auch zum guten Ton gehörte plötzlich, dass man keine Scheu vor den Programmen der Privatsender hatte.
3: Von der veränderten Sitzordnung dank Fernsehtruhe im Wohnzimmer der 1950er Jahre bis zum Zweitfernseher im Kinderzimmer, damit jeder seppen kann, wohin er oder sie mag. Die Geschichte des Massenmediums Fernsehen hat das Leben in Deutschland stark geprägt. In den Häusern und Köpfen, in Freizeit und Politik, im Großen und Kleinen. Heute muss sich das Fernsehen die Aufmerksamkeit seines Publikums wieder härter erkämpfen. Es hat durch soziale Medien und Streaming starke Konkurrenz. Auch die bedient sich bewegter Bilder, bietet aber eben kein Vollprogramm, nie das ganze mit Bedacht kuratierte Sortiment aus Informationen, Bildung, Kultur und Unterhaltung. Und genau deswegen bleibt die Leiterin des Bereichs Fernsehen in der Deutschen Kinemathek Berlin, Claudia Wick, ihrem Lieblingsmedium treu.
2: Für mich ist Fernsehen eben dadurch auch gekennzeichnet, dass es gleichzeitig unterhalten und informieren will. Und das sind für mich die Streamer eben nicht. Das Großartige am Fernsehen, also ich mache jetzt meinen kleinen persönlichen Werbeblock, ist eben, dass wir ein sehr emotionales Verhältnis zu diesem Apparat haben und es gleichzeitig aber auch ein Wissensvermittler ist. Das finde ich ganz großartig.
1: Karin Becker hat die Geschichte des Fernsehens erzählt. Von zwei Stunden in schwarz-weiß bis digital nonstop. Mehr Hörtipps zum Thema Medien finden Sie, findet ihr in den Shownotes. Zum Beispiel auch Radiowissenfolgen zur Geschichte des Radios. Aber auch das Porträt des bekannten Zeitungsreporters Egon Erwin Kisch. Und eine Folge über Kriegsberichterstatterinnen. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.
0: Wie wir ticken, wie wir ticken, wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR2Wissen. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.